0: bonsoir à tous merci d'être euh, venu à, à, à cette rencontre euh, à l'occasion de la parution d'un ouvrage euh, qui s'appelle une révolution culturelle aux éditions bouquins dont un exemplaire est là et, et je vous propose euh, on a choisi ce, ce format un peu de discussion un peu plus euh, comment dire euh, euh, libre ouvert et puis une série de questions à la fin si vous le, si vous le souhaitez comme euh, comme c'est le le cas et comme c'est le, le, le deal si on peut dire euh, donc je, je m'appelle Frédéric Martel c'est moi qui ai qui, qui édité ce, ce, ce livre euh, c'est assez rare d'ailleurs qu'un qu auteur s'auto-questionne mais en l'occurrence c'est justement l'idée qu'on a eue c'est de, de faire un dialogue autour de, de ce livre c'est un livre gros qui comprend plus de 1400 pages des centaines de documents dedans donc évidemment nous n'allons pas tous les, les traiter, les résumer euh, ce soir et j'ai préparé une série de, 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 de questions pour essayer de au delà du livre d'ailleurs de d'essayer de retrouver au moment où on fait le 40e anniversaire de mai 81 de retrouver et bientôt d'ailleurs de la fête de la musique ou ce qu'il en reste cette année euh, d'essayer de retrouver peut-être l'esprit au fond euh, des années 80 de ce que certains ont appelé les années langues le languisme on l'appelle comme on veut euh, que ce soit positif ou ou qu'on veuille le, le, le critiquer, il faut savoir de quoi on parle. Et de quoi on parle, euh, j'ai essayé de retrouver euh, euh, des documents inédits, à savoir essentiellement les notes, les échanges entre Jack Lang et François Mitterrand, qui constituent l'essentiel du livre que qu'on publie. Euh, et peut-être ma première question pour, pour vous, c'est quand on ouvre ce livre à n'importe quelle page, par hasard, on est surpris même moi je suis surpris pourtant je l'ai je, je l'ai compilé je l'ai lu je l'ai édité on est surpris par le ton on est surpris par le style que vous avez on est surpris par les la, la à la fois la, la, la distance c'est des notes à monsieur le président de la république la plupart du temps et en même temps une audace une une ténacité une ténacité et une une volonté de convaincre ça vous, ça vous rappelle des souvenirs aussi? Non, non mais j'écoute avec attention ce que vous dites. <rire>
1: je non, mais moi-même, je suis euh, étonné Alors, quand on me demande de me reporter à tel ou tel passage. Je suis aussi euh, surpris par euh, et en même temps, très rapidement, je, je, je retrouve le cette époque de combat, d'enthousiasme, de détermination, de volonté. D'abord, je voudrais vous féliciter, parce que sans vous, sans Jean-Luc Barré, sans vous, cet ouvrage n'existerait pas.
0: Moi, je voulais vous féliciter aussi. Hein. On, va, on va se on, féliciter.
1: Les... D'accord, mais on peut créer un club d'auto-félicitations. Néanmoins, c'est une vérité euh, que celui n'existerait pas sans vous. Je fais que Jean-Luc Barré m'avait proposé, euh, il y a quelques, un an... Plus, de publier des, des documents personnels, des documents d'archives, je lui ai répondu euh, oui, pourquoi pas. Mes archives, je les ouvre sans limite. Simplement, je ne veux rien faire. Vous êtes un peu feignant, c'est ça Comment Vous êtes un peu feignant Non, pas du tout. Je ne veux pas me plonger dans l'histoire comme cela. Et puis j'ai d'autres travaux engagés à la tête de l'Institut du monde arabe ou ailleurs. Et c'est là où Jean-Luc Barré m'a dit mais j'ai l'homme de la situation, euh, Frédéric Martel, dont je connaissais euh, l'œuvre intellectuelle, littéraire euh, et, et, et journalistique. Et, je dis bien sûr avec, avec plaisir. Et donc, le travail, c'est ce monsieur qui est à côté de moi, qui l'a entrepris. Et c'est lui qui a choisi librement euh, les documents qui sont publiés dans ce livre. Donc, merci, merci,
0: merci. Si on prend. Euh on ne peut pas revenir sur toutes les, les grandes étapes. Quand on prend une note très significative, que d'ailleurs on a choisi de mettre en, en fac similé, en plus que de la publier, en, en de la ressaisir, c'est la note du, du 27 juillet 1981. C'est tout simple, c'est une note où vous avez une idée, je ne sais pas d'où elle vient exactement, et vous dites au président de la République, François Mitterrand, élu depuis quelques semaines seulement, quelques très peu de semaines, vous lui dites, euh, voilà, j'ai... J'ai envie, je pense, qu'il faut, euh, faut créer quelque chose qui pourrait s'appeler le, le Grand Louvre. Oui. Peut une note courte, une annotation de François Mitterrand. Oui. Disons qu'à ce
1: moment-là, euh, euh, le président de la République, François Mitterrand, euh, avec lequel je, je sens travailler depuis euh, deux ou trois ans, nous sommes, si j'ose dire, sur la même longueur d'onde. même. Nous partageons la même ambition de... Transformer profondément le paysage culturel du pays. Euh, le président, François Mitterrand, me dit, euh, quelques heures après m'avoir nommé ministre de la Culture, on y va, soumettez-moi des idées, des projets, etc. Je ne demandais que ça, évidemment. Euh, et euh, chaque jour qui passait était un jour marqué par un projet. Un jour, c'était euh, la Défense. Un autre jour, c'était euh, la Cité de la Musique à, à la Villette. S'agissant du, du Louvre, en effet, c'est une note que je lui adresse en juillet 81, vous savez, comme euh, titre, objet, Le Grand Louvre, et je lui écris ceci de mémoire. Et si nous décidions de dédier le palais du Louvre en totalité au musée Sous-entendu, faire partir le ministère des Finances, qui à ce moment-là occupait toute l'aile Rivoli. Nous pourrions ainsi, disait dans cette note, créer le plus grand et le plus beau musée du monde. Et euh, François Mitterrand m'a répondu par, en effet, une note manuscrite. Bonne idée, mais comme toutes les bonnes idées, difficile à, à réaliser, je crois. C'est du Mitterrand typique. C'est, un, on y va, mais il faudra se
0: bagarrer. Et on y est allé, on s'est bagarré. Et on a le Grand Louvre. Voilà. Euh, pourquoi ces notes sont courtes, toujours très courtes, toujours très bien écrites, c'est-à-dire euh, travaillées C'est pas une note administrative, elles sont pas du tout administratives. Elles ont un seul sujet, toujours, et euh, en, en réalité, une demi-page, tout est dit, puisqu'il y a tête la note, la signature, etc. C'est très, très concentré.
1: Pourquoi courte Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce. Clairement, et j'ajouterai brièvement, quand on veut convaincre, et moi ma volonté, en écrivant au président ou à d'autres personnes, ce n'est pas de faire la mauvaise littérature bureaucratique, c'est d'aller droit au but et de euh, lui dire, suggérer telle ou telle euh, idée, ou tel ou tel projet. Et en effet, je ne suis pas un écrivain, mais je suis pas un mauvais rédacteur. Le professeur de droit que je suis euh, a le goût de la clarté et de la précision. Et donc, ces notes, je les ai écrites moi-même, parce qu'elles voulais traduire exactement, euh, euh, le, le,
0: chaque fois, ma pensée et ma détermination. Cette détermination qui passe par une note brève n'exclut pas la répétition, notamment sur le budget. Ben, la répétition est une autre règle de la pédagogie
1: et de l'échange. Euh, c'est vrai, parfois j'en ai un peu abusé. Bah, trois, trois lettres par jour, c'est arrivé, c'est arrivé notamment lorsque les discussions budgétaires prenaient un tour vigoureux, ce qui est normal. Vous voulez dire quand vous allez vous prendre votre argent, quoi. Oui, je souhaitais surtout faire que les artistes, les créateurs, les, les gens de culture puissent bénéficier d'un véritable soutien de l'état, comme nous l'avions promis. Et mon obsession, c'était de respecter comme c'était l'obsession de
0: François Mitterrand, de respecter nos engagements. La parole donnée. La parole donnée. Mais la bagarre, elle est totale. D'abord, il faut convaincre le président constamment, mais également le Premier ministre, également le ministre du Budget, avec qui vous avez eu toujours, je pense à Michel Charas, mais c'est vrai, des autres, des relations euh, pour le moins euh, hardies, pour prendre un mot neutre, euh, et qui nécessitent de jouer les uns contre les autres, de se bagarrer constamment. C'est normal, écoutez. Quand on, quand on croit aux choses, on se bagarre.
1: Je reste les bras croisés, euh, bon, on laisse les trains passer, il vaut mieux aller planter des radis, euh, et encore que les radis euh, méritent des, un soin particulier. Non, écoutez, pour moi, c'est mon tempérament d'abord, mais c'est aussi, je dirais, le, le sentiment de la mission que nous avons assumée devant les citoyens français. Ce que nous avons dit et écrit, ce n'est pas pour être ce pas destiné à la poubelle, c'est pour se traduire en actes. Et notre ambition, c'était que nos rêves, qui devenaient des rêves collectifs, deviennent
0: réalité. Par exemple, donc, il y a cette note à Michel Charras, euh, vous lui demandez, comme aux autres de ne pas attenter à ce petit ministère menacé en danger qui les artistes qui ne seront plus capables de, de créer si ce budget est euh, atteint euh, transformé euh, Louis d'air qui est Louis Chouester qui est directeur de cabinet de, de Laurent Fabius qui ne vous suit pas dans les arbitrages que vous lui demandez et là vous lui écrivez une petite lettre en lui disant écoutez euh, puisque vous ne respectez pas ce que vous m'avez dit, eh bien c'est pas grave, la prochaine fois, je ne passerai plus par vous. En gros, je ne vous adresse plus la parole. Peut-être pas à ce point. Je sais pas mais si pas loin. A... Pas loin oui. Michel Rocard, c'est... Bah, mais... il...
1: C'est sportif, c'est vrai. Je suis respectueux en même temps, mais c'est sportif. Dans l'ensemble, disons-le, tous ses amis ont été très, très amicaux. Parce que pour les raisons, c'est que nous partagions... Tous la même vision culturelle. Ce n'est pas seulement Jacques Lang qui voulait imposer des, des caprices. C'était un programme euh, longuement préparé, et mûri. Euh, et ma mission était évidemment de le faire appliquer. Alors, de temps en temps, ça c'est humain et normal. Euh, J'étais en bagarre avec le ministre de l'Économie et des Finances, mais qui le plus souvent était d'accord avec avec nous euh, ou avec le Premier ministre Voilà, c'est. Il vaut mieux des bagarres que
0: l'immobilisme. Et du coup, Michel Charas vous répond, Bon, ben, tu as gagné une nouvelle fois, tu vas pouvoir dépenser sans compter par tes artistes. Oui, Michel ça... Rocard vous répond, si tu continues à me bassiner avec ton budget, je vais te nommer à la défense. Ah. <rire> Bonne nouvelle. En très peu de jours, euh, ou très peu de semaines, trois choses sont faites dès, dès, dès l'après mai 1981. Le Grand Louvre est lancé, d'une certaine manière, on l'a évoqué. Le budget, alors sinon le doublement du budget, euh, su, su, sinon le 1% du budget, au moins son doublement initial. Et puis troisièmement, euh, le, le prix unique du livre. Trois décisions fondamentales, tout ça avant l'été 81. Oui, pourquoi Parce que, d'abord, je rappelle c'est mon tempérament,
1: mais c'est aussi le tempérament de François Mitterrand qui nous disait avec justesse, pas seulement pour la culture, pour tout le reste, il faut agir vite et bien et inscrire euh, nos engagements dans la réalité au aussi fortement que possible. Et, euh, parce que ce qui ne sera pas fait immédiatement risque de s'effilocher en, en chemin, de, de perdre en vigueur et en rigueur. Prenons l'exemple. Nous sommes ici dans la plus grande, la plus belle librairie de France. Et, je salue M. Mollat, qui doit être quelque part. Il l'a très gentiment reçu. Et vraiment, bravo, chapeau, c'est un immense bonheur que de, que de traverser c est, c est, cette, cette incroyable librairie des librairies, je dirais. Euh, c'est fastueux, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Eh bien, euh, peut-être que M. Mollat aurait tenu le coup, parce qu'il est fort, euh, mais la plupart des libraires de France auraient en partie disparu si nous avions, nous avions laissé les, les supermarchés, notamment les grandes surfaces Leclerc et autres, imposer un système de « discount », comme on dit en français, c'est-à-dire de vente des livres à un prix souvent inférieur au prix de revient, et du coup, privant les libraires de ressources pour assurer à la fois le maintien d'un fond et l'accueil des nouveautés. Et donc, pour, pour moi, c'était pour nous, c'était vital. Il y avait à ce moment-là beaucoup de gens qui étaient contre. Non seulement les grandes surfaces, Leclerc était très durement, la Fnac aussi, la Fnac aussi de l'époque, mais aussi une partie des libraires, ils ont le, une partie des éditeurs, oui, la presse aussi. Donc, je m'étais dit, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, lorsque le projet est venu devant le Conseil des ministres, je ne sais pas, en juin, François Mitterrand m'a demandé de le défendre au Conseil des ministres. Et à ce moment-là, des ministres sont intervenus pour dire « Ah oui, mais ça va créer l'inflation, ah oui, mais... » etc. Et Dieu merci, l'un de mes grands amis qui était gaston de fer, à qui j'ai envoyé un petit mot, qui a fait le tour de la table du Conseil, je lui ai dit, Gaston, sauvez-moi. Et Gaston a pris la parole et en deux minutes à régler la question. Donc il fallait le faire tout de suite. Et on va pas parler uniquement de ce sujet, mais la loi a été votée à l'unanimité, ce qui n'était pas une évidence, promulguée par le président de la République le 10 août. Mais, ben, je m'arrête là, il faudra trois ans encore au moins avant d'obtenir qu'elle soit pleinement respectée. Avec des parce procédures d'appel. Parce que ces, ces grandes surfaces violaient euh, le texte, continuaient à... Euh, bon, bref, puis finalement, on a été traduit devant la Cour européenne de Luxembourg. On a failli se casser la binette. On s'en est sorti, et voilà. Donc, souvent, une loi ne suffit pas. Il faut ensuite se
0: bagarrer... L'inscrire dans la réalité, ces trois lois, ces trois décisions, c'est pas tout à fait des lois pour le Louvre encore, euh, sont prises très très vite. Ça veut dire que vous étiez euh, préparé en arrivant euh, rue de Valois ou vous arriviez de comment dire, vous tombiez de la lune, non pas du tout. L'été,
1: tu parles de débat préparé, surtout, mais euh, bon, ça fait que moi-même j'avais beaucoup travaillé sur ces, sur ces sujets, pardon, depuis très longtemps euh, quand j'étais à Nancy, puis à Chaillot. Le président de la République, François Mitterrand, était un passionné d'art et de culture. Et avant moi, d'ailleurs, auprès de lui, il y avait une très bonne équipe, euh, animée par un, un député du Vaucluse, Dominique Taddei. Bref, il y a eu une gestation euh, euh, progressive. Et euh, en effet, sur la plupart des sujets, nous étions prêts. Euh, on ne débarquait pas de la Lune, en effet. On ne débarquait pas de Vénus. Il y avait
0: eu la des bataille des Halles, des Halles avec Chirac, il y avait eu bien sûr le, ce que vous aviez fait au, au Théâtre de Chaillot, auparavant au Festival de Nancy, vous l'avez dit, euh, il, y a, il y a aussi des, des échanges avec Mitterrand qui naissent. Comment se fait-il que votre première lettre avec lui, que j'ai retrouvée, date de 1959, donc c'est très très tôt, mais après il y a une longue période où il n'y a pas de relation, vous êtes plutôt mendésiste que Mitterrand d'ailleurs Mitterrand à ce moment-là n'est pas... Forcément, le, la figure défendue par votre courant de pensée, qui est le, le PSU, ou en tout cas une partie de, de, de cette gauche-là. Et puis un rapprochement qui se passe assez tardivement, finalement, dans les années 70. Sur quoi il a lieu, ce rapprochement avec François Mitterrand Et comment vous arrivez, par exemple, à très jeune, et tout à coup, sans, sans arriver de Vénus, vous sortez quand même un peu du chapeau, à la tête euh, des, des, de la direction des élections européennes
1: en deux mots, parce que c'est beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses, mais en deux mots, euh, il faut être toujours reconnaissant à ses adversaires de vous avoir rendu service.
0: À ceux qui vous ont fait du mal.
1: Mais oui. Je rêve d'écrire un petit livre. Je ne l'écrirai pas. En partie double. D'un côté, merci à mes amis, à tous ceux qui Ils sont très nombreux, qui m'ont donné la vie, la chance. Ils sont très nombreux. Beaucoup ne sont pas des gens connus, mais des gens merveilleux. Et sur l'autre colonne, merci à ceux qui ont voulu me faire du mal, ou en tout cas ont combattu les idées qui étaient les miennes. Et finalement, ils vous rendent service. D'abord, ils vous obligent à, à structurer votre pensée, à la mieux affiner. Et puis, parfois, ils vous mettent en, en exergue, sans l'avoir voulu.
0: Là, en l'occurrence, c'est un ministre de la culture qui vous,
1: qui vous démissionne. C'est monsieur le secrétaire d'État le premier secrétaire d'État. Oui, il était même pas ministre celui-là. Oui, c'est vrai. De monsieur Giscard d'Estaing, qui s'appelle monsieur Michel Guy, qui est un homme d'ailleurs très cultivé, Festival
0: très, très etc. raffiné
1: qui m'a viré en quelques jours à peine arrivé aux responsabilités. Et comme me l'ont dit j'étais vraiment en colère, très très en colère et bon, mais comme me l'ont dit quelques amis très proches comme Antoine Vitesse ou euh, comment un peu importe, ils écoute Jacques c'est le plus beau jour de ta vie. Michel Guy vient de désigner le futur ministre de la culture de la gauche.
0: Je trouvais cette... Cette éloge au moment où on est non, démissionné un peu... un peu... Je trouve
1: ça un peu fort de café, quand même, un peu gros. Et finalement, d'une certaine manière, c'est vrai que cet acte arbitraire m'a mis en selle pour exprimer des idées de politique des arts de tout au long des années. Et François Mitterrand est venu... Alors, est, est venu à la cérémonie au cours de laquelle euh, j'ai fait mes adieux, si j'ose dire, à Chaillot, puis est venu à Nancy, au Festival de Nancy, par deux fois, en 1975 et en 1977. Donc, progressivement, une sorte de confiance s'est créée. Et puis, plus tard, euh, il m'a demandé de venir travailler auprès de lui, et c'était après l'échec des élections législatives de 78. Et je lui ai proposé de devenir le directeur de la première campagne au suffrage universel pour le
0: Parlement européen. Dans ces années-là, il y a des batailles multiples. On pourra pas toutes les, les évoquer, mais il y a. On va retrouver un peu ce climat-là, bien que ce soit très différent entre 86 et 88. C'est-à-dire une forme de guérilla culturelle, mais aussi politique et intellectuelle. Dans l'avant 81, c'est plutôt la critique évidemment du giscardisme et d'une forme de, de droite qui d'ailleurs n'est pas radicale mais qui est un peu orléaniste finalement endormie. Et puis entre 86 et 88, ça va être la critique du chiracisme au pouvoir et qui va permettre la réélection de François Mitterrand en 1988. Et là vous allez au fond prendre un peu... Vous êtes une sorte de un peu de directeur secret de campagne présidentielle euh, avant la lettre, que ce soit avec Globe, que ce soit avec SOS Racisme, la défense des colonnes de Buren, on peut citer euh, beaucoup d'autres choses, la relation avec Pierre Berger, euh, le, au fond, une guérilla culturelle pour préparer la, la réélection de Mitterrand. Oui, pour les, ceux qui nous écoutent,
1: c'est pas facile de remettre en, en, dans l'esprit les, les dates, c'est 86-88, c'est-à-dire la période de la première cohabitation. Les socialistes perdent les élections législatives en 86. Monsieur Chirac est désigné Premier ministre. Et en effet, c'est une guerre dont on n'a pas idée aujourd'hui, très forte, entre les deux personnages. François Mitterrand, président de la République, Jacques Chirac, Premier ministre. Et la politique que mène à l'époque Jacques Chirac, est une politique très conservatrice. C'est euh, même une litote que j'emploie à l'instant, euh, euh, privatisation euh, des entreprises publiques. TF1, pour commencer. Euh, comment TF1, notamment. Notamment, euh, TF1 privatisé, ce qui a, a d'ailleurs toujours aujourd'hui de graves conséquences culturelles. Euh, euh, remise en cause de toute une série de, 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 de décisions euh, sur la recherche, sur l'éducation, sur la culture, etc., sur la liberté audiovisuelle aussi. Euh, le, le gouvernement nouveau veut reprendre la main sur les médias. Et donc, en effet, c'est une bagarre de chaque instant. Et de cette manière, euh, je dirais que les gens de culture, euh, les gens de la recherche aussi, et de l'éducation, progressivement se rebellent contre le gouvernement
0: euh, de M. Il faut Chichard. dire on n'en manque pas une, hein, que ce soit non, il les, de vaquer… Il, il, – Charles très... Pasqua, l'interdiction des journaux érotiques.
1: – Oui, c'est étrange, d'ailleurs. Il est inspiré, on l'oublie aujourd'hui, parce qu'on réécrit l'histoire volontiers, mais il est inspiré par le tachérisme et le réganisme. Il est très impressionné par la... lui, qui était un homme héritier du gaullisme. Et donc, il se met à la mode libérale, ou ultra-libérale. Donc, du coup, le ministre de la Culture que j'avais été, N'a pas beaucoup de difficultés à, 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 con, à convaincre les, les, les étudiants, les artistes, les créateurs à, à soutenir une éventuelle réélection
0: de, de François Mitterrand. Il y a beaucoup de notes, euh, y compris dans la bataille secrète Mitterrand-Chirac de, de vous. On va pas toutes les évoquer. L'échec de l'exposition universelle qui est, qui est du fait de, 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 de Jacques Chirac et après d'une certaine manière, de François Mitterrand qui ne va pas plus loin. Euh, D'autres batailles euh, au moment de l'inauguration de la Fontaine, Tingerli, à de saint phal etc. Mais ce euh, qu'elle est, votre, on, je sais que dans la salle, il y a des grands chiraquiens, donc on ne veut pas non plus les effrayer. Mais, euh, il y, euh, y, en y en a un en particulier. Il y en a un en particulier, parce que nous avons <rire> la chance d'avoir le biographe et, et le commémoraliste euh, de, de l'ancien président de la République. Mais au fond... Euh, vous avez un peu joué au chat et à la souris avec Chirac, puisqu'il y a eu des moments de très forte tension, puis des moments de plus grande proximité, y compris vous déjeuniez ensemble, quand il était maire et vous ministre, etc. Puis après, à nouveau, des grandes tensions. C'était le bon euh, ou le mauvais, m Monsieur Chirac C'est pendant des périodes, si vous voulez. Quand euh, nous accédons aux
1: responsabilités en 81, euh, nous a, im immédiatement, comme vous l'avez rappelé, nous imaginons toute une série de projets. Certains concernent... Euh, les, les régions d'autres Paris. Bon, et, et je souhaite obtenir, disons, le, 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 le soutien, ou en tout cas, l'absence d'hostilité du maire de Paris. Et à ce moment-là, en effet, c'est la lune de miel. D'abord, lui, il est tellement, mais tellement, tellement, tellement content que M. Giscard d'Estaing ait été battu qu'il était avec nous d'une gentillesse, d'une
0: Bon, après, après, il va vouloir être ah, ouais. élu.
1: Ça ne durera pas longtemps, mais quand même, ça a été... Quelques mois de lune de miel, de, de bonheur partagé. Donc, effectivement, je, je l'ai invité. Henri de Valois, il m'a invité à la mairie de Paris. Bon, et, et au début, il, a, il était vraiment... Euh, C'était le bon monsieur Chirac. Bon, et puis après, bon, ça, il, il lui-même a retrouvé son, 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 son rôle d'opposant, de premier opposant. Et euh,
0: voilà. Et, donc, du coup, le ton est devenu moins affable. Je, je fais juste une petite parenthèse parce que, euh, bon, moi j'appartiens à une génération qui n'a pas vraiment connu mes 81, qui l'a pas vécu, et du coup, euh, je découvre au fond. Euh, ce qu'on appelle parfois de manière critique le languisme beaucoup plus tard dans les années justement d'après 88 et j'ai l'image parfois on a l'image d'un Jack Lang un peu un peu mondain, un peu futile euh, qui est euh, people on va dire gauche, gauche caviar, il y a beaucoup de critiques qui vont émerger euh, dans ces années-là et lorsque j'ai travaillé et que j'ai découvert ces notes, que je les ai lues c'est tout à fait un de notre Jack Lang qu'on découvre. C'est d'abord un Jack Lang extrêmement travailleur, peut-être même trop besogneux, avec des notes innombrables. C'est un Jack Lang au fond qui, est, qui, qui peut être lié à des grands artistes, mais aussi qui s'intéresse à la culture populaire, à la culture de terrain. À la province, à l'époque, on dit encore la province, les, les territoires et non pas seulement à Paris. C'est un Jack Lang aussi qui est beaucoup moins idéologique que ce qu'on peut dire. Par exemple, il va présenter, insister auprès de François Mitterrand pour qu'il rencontre Jean-Jacques Chervan-Schreiber, Paul-Louis, Paul-Louis Yves Montand, Alain Minc, Bernard Tapie, euh, Pierre Berger, qui à l'époque a voté Barre d'ailleurs, et va devenir un grand supporter de. De, de François Mitterrand. Donc, il euh, y, y a comme une sorte de, de langue tout à fait autre que parfois, les gens ne, ne connaissent pas. Oui, bon, ça, c'est normal, si vous voulez. Bon, L'image
1: qui est retransmise, est parfois euh, euh, bon, caricaturale. Et puis, qu'est-ce que vous voulez Quand euh, vous êtes ministre de la Culture, il euh, n'est pas normal de recevoir des artistes et des créateurs. Et Du coup, on vous assimile à une société qui serait une société... Euh, la superficialité, ce qui n'est pas très sympathique pour
0: les, pour les artistes, oui, mais ça prend... voudrait dire que être artiste c'est être superficiel. Voilà. Mais au fond, dans votre vie, bon, il y a du travail, il y a des, des petits déjeuners tôt, des déjeuners, mais finalement, très peu de dîners, d'après ce qu'on voit dans les jamais. agendas, jamais. C'est-à-dire le, le, le toujours... soir, vous travaillez ou alors vous allez au spectacle, parce, Exactement. parce que ça fait partie du métier. c'est
1: chacun ses goûts. Moi, je... les dîners, sauf exception, jamais. Pourquoi jamais Parce que. Personnellement, en tout cas. vous parlez du dîner en ville, comme on dit ici ou là. Moi, je m'ennuie. On peut ne pas s'ennuyer, mais moi, je m'ennuie. Généralement, on y mange mal. Moi, j'aime bien bien manger. Euh, ça n'en finit plus. On se couche tard. Et le lendemain, on est claqué. Donc, point de dîner, sauf obligation absolue. Et mieux vaut aller, en effet, comme vous dites, au théâtre, à l'opéra, au concert. Où aller avec des copains et des copines dans un bon, bon petit bistrot.
0: Et puis sinon, on travaille. Et sinon, on travaille. Les paraffeurs, les notes au président pour le lendemain, etc. Voilà. Euh, Au-delà de la culture, vous devenez aussi, au fond, un super conseiller communication pour le président. Et peut-être plus important encore, et on le sait moins, euh, l'homme qui s'occupe des intellectuels. C'est-à-dire qui va être en contact avec, à l'époque... Euh, C'est des noms évidemment très prestigieux pour, pour des gens comme moi, qui ont travaillé sur leur œuvre, mais qui ne les ont pas connus. Simone de Beauvoir, Michel Foucault, René Char, euh, Marguerite Ursenard, Bourdieu, Châtelet, François Châtelet, Marguerite Duras, bien, bien sûr, que François Mitterrand avait connu par lui-même pendant la guerre, sans vous, mais que vous re-rapprochez de François Mitterrand euh, à ce moment-là, euh, etc. Donc il y a eu ces missions-là aussi
1: oui, c'était normal, encore... Non, si vous voulez, là où je pense avoir joué un, un rôle qui n'était pas inutile, c'était avant 1981. Disons que... Euh, Ce n'était pas évident, la victoire de france à Mitterrand. Euh, il avait lui-même une image qui n'est pas toujours euh, aussi séduisante que qu'on qu le pense. Il apparaissait pour certains comme un homme du passé, un, un homme de la Quatrième République, comme on disait très injustement, d'ailleurs, vis-à-vis de 4 Quatrième République. Euh, Lui-même connaissait un certain nombre, vous l'avez rappelé, d'écrivains. Il était un amoureux des livres. Il était lié à de nombreux écrivains comme, comme Marguerite Duras ou euh, François Sagan ou, ou Paul Guimard et, ou d'autres. Mais en effet, mon rôle a consisté à essayer de réunir autour de lui... Euh, les plus grands intellectuels du pays. La plupart des professeurs du Collège de France, des universitaires venant de la France entière, des, des, des écrivains, des créateurs. Voilà. Et euh, ça nous a, en effet, beaucoup aidés euh, avant 80. Ensuite, c'était normal que le ministre de la Culture euh, essaye d'associer les, les intellectuels et les créateurs euh, à, à la vie publique. Non pas comme signataires de pétition, mais comme Co-créateur de politique nouvelles
0: En même temps, votre relation, c'est une relation de très grande proximité. Vous dites énormément de choses. C'est d'ailleurs l'intérêt aussi des notes, c'est que ben, vous vous dites, en tout cas, enfin je ne si c'est la vérité, mais en tout cas, la vérité telle que vous la pensez, les faits tels que vous les connaissez, et vous le dites sans filtre, puisque évidemment, euh, c'est pas destiné à ce moment-là à être publié. C'est une relation. Filiale par, par certains aspects, euh, vous le vous voyez évidemment toujours. Vous dites Monsieur le Président, même avant qu'il soit président, tradition d'ailleurs de la quatrième République, et aussi avec des moments de tension assez vives, peu nombreuses, mais mais bien bien senties. Oui, c'est vrai.
1: Non, j'ai eu la chance, pour moi-même évidemment, évidemment, mais aussi et surtout pour la mission qui m'avait été confiée, d'être inclus assez vite par François Mitterrand dans son cercle familial. Euh, et euh, dès, les premiers, dès les premières semaines de, 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 de mon mandat de ministre, et bon, il m'a associé euh, à ce rituel de la roche de Solutré. Euh, L'habitude était prise que nous dînions en famille chaque, presque chaque dimanche soir soit Chez lui, soit chez moi, soit dans un bistrot. Bon, voilà, il y a des liens affectifs se sont créés. Je ne les qualifierai pas de paternels ou de filiaux, mais des liens de confiance et de, 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 de respect euh,
0: très profonds. Les tensions, ça va être plusieurs, notamment la plus violente. Peut-être c'est sur la 5 quand il décide de privatiser, surtout non seulement de privatiser, mais de donner à Berlusconi ou à un co à une un conglomérat, il n'y a pas que Berlusconi, mais c'est évidemment le nom qui ressort, la 5, avant 86, c'est-à-dire avant la privatisation de TF1.
1: Oui. oui, ça a été en effet un moment assez, assez, assez pénible, je dois dire. Je ne comprenais pas, euh, alors que nous avions mené combat pour euh, les chaînes publiques, hein, que nous avions transformé, mieux financé, libéré des tutelles euh, officielles, je ne comprenais pas que on se mette à créer une chaîne privée et surtout que, pour lui donner euh, toutes les chances de réussir, on euh, ne lui impose pas les mêmes règles qu'aux chaînes publiques, en particulier pour le cinéma, pour la diffusion des films au cinéma. Bon, alors voilà, j'ai dit mon sentiment, j'ai écrit au président, au Premier ministre, euh, la tension a été grande pendant quelques mois.
0: Il y a une lettre en réponse J'en lis un court extrait, 28 novembre 1985, donc de François Mitterrand à Jack Lang. J'en publie très peu dans l'ensemble, c'est essentiellement les vôtres, et ses annotations. Là, celle-là, on la publie puisque c'est une, une lettre qui vous fait, c'est assez rare, il y en a quelques-unes. « Chers amis, cessons de vivre sur les nerfs. Je ne veux la mort de personne, et pas du tout celle du cinéma. Plus simplement, il faut que ce dernier, donc le cinéma, compose et qu'au lieu de s'accrocher à un passé qui, lui, ne le ratera pas, il s'adapte aux conditions nouvelles d'expression et de concurrence. C'est ce qu'a fait le cinéma américain dont vous soulignez la vitalité. L'équilibre prévu pour la cinquième chaîne est bon, même si l'on désire lui donner plus de stabilité encore. Je n'appelle pas cela baisser les bras et laisser aux Américains le monopole absolu. Il vous cite, j'imagine, entre guillemets. Je vois que nous sommes en profond désaccord. Nous l'étions déjà sur Canal Plus. Vos prévisions ne sont pas les miennes. Ce n'est pas un péché mortel entre guillemets mais quand le choix est fait mieux vaut avancer sans trop regarder derrière soi ne me croyez pas présomptueux mais je suis sûr qu'on me donnera bientôt raison à vous en l'occurrence c'est vous qui aviez raison oui, C'est très intéressant comme, comme
1: sur la personnalité de François Mitterrand d'abord il prend la il prend la plume c'est une lettre manuscrite
0: bleu encre bleue encre bleue
1: et euh, bon, lui, la, affection pour lui, l'affection euh, que j'ai pour lui. Cette lettre intervient après deux ou trois mois de tension. Et donc, c'est une lettre qui, au fond, sollicite euh, sans le dire mon amitié, ma fidélité, mon attachement. À... De
0: tourner la page.
1: Oui, enfin, et euh, vous voyez, il y a une, un des mots très juste en disant il faut savoir tourner la page. Il veut dire voilà, calmons, calmons la fièvre. Nous sommes à deux ou trois mois des élections législatives qui s'annoncent difficile. Ça ouais. s'annoncent difficile. Bref, euh, il fait appel à ma raison à, et à mon affection.
0: Euh, mais, suis... mais paradoxalement, c'est lui qui va avoir tort puisque là ça va capoter le projet Berlusconi.
1: Oui, bah, il, il, la chaîne va naître et rendra de grandes difficultés. Puis ensuite, euh, bon, à euh, toutes sortes d'épisodes. Euh, je pense que François Mitterrand se trompe là quand il sur le fond.
0: Mais bon, ce, ce n'est pas grave, dit-il. Il y a une tension sur le musée du, du Palais de Tokyo. Ce n'est pas votre faute, mais vous avez un projet pour ce musée. Il y a une tension sur l'abbaye de Bassac. Je prends des détails, mais il y en a beaucoup d'autres. Sur des nominations, souvent, y compris d'Antoine Vitesse, ils ont pris de François Barré, de Jean Le Poulain, de Jean Maheu. Je peux en citer beaucoup d'autres. Euh, les nominations, c'est très important. Dans c'est ces, dans
1: ces... Bah, très important si... On, on souhaite donner aux institutions euh, un élan nouveau, si on souhaite euh, euh, bon, euh, faire bouger les choses. Euh, nommer Antoine Vitesse à la Comédie française, ce n'est pas nommé... À...
0: Jean-Le Poulain.
1: Jean-Le Poulain, disons. Euh, nommer Patrice Chirault à Nanterre, euh, c'est aussi une nomination emblématique, euh, etc. Donc oui, mais pour l'essentiel, il y a une sorte d'accord qui se crée implicitement entre le ministre de la Culture et le président. C'est une situation euh, tout à fait différente euh, de, de celle qui, non pas seulement aujourd'hui, qui existe maintenant depuis, dire depuis Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande et, et Emmanuel Macron. Le, le, le président de la République depuis euh, cette époque, enfin, depuis Sarkozy, disons-le, euh, s'ingère davantage dans la vie des institutions culturelles et euh, euh, impose ses choix. Il va même jusqu'à recevoir les candidats à telle ou telle fonction. Ce n'était absolument pas du tout l'esprit de, de notre tandem, de notre duo. Euh, François Mitterrand, d'ailleurs, au-delà de moi, avait le grand respect pour les les personnes qu'il nommait pour les pour les ministres, il en faisait confiance jusqu'au moment où évidemment euh, ils avaient euh, échoué s'ils échouaient. Donc euh, jamais François Mitterrand n'a reçu comme l'ont fait Nicolas Sarkozy ou François Hollande ou Emmanuel Macron des candidats à une fonction. Jamais je lui adressais une courte note pour lui dire voilà pour la comédie française pour ceci pour cela il y a tel tel candidat. Je donnais mon sentiment, disons que ma note était généralement très
0: orientée, euh, mais parfois il comprenait pas sur Antoine Vitesse par exemple. Il il est trop intellectuel pour lui, il y a quelque chose qui passe pas. Pourtant, c'est un pas communiste. si ça apparaît
1: dans dans, la, dans les notes, mais c'est vrai que il avait une sorte de il pas compte. Il avait une sorte d'interrogation. Il se demandait si Antoine Vitesse n'était pas trop entre guillemets en effet intellectuel. Et là, c'est euh, la
0: comédie française, donc c'est important, oui,
1: bien sûr. Donc là, j'ai insisté beaucoup et j'ai été appuyé aussi par des amis comme, comme Catherine Tasca qui était au gouvernement et, et par d'autres. Et finalement, il a été très heureux de cette, euh, cette nomination. Je propose... Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est les images. Les Mitterrand, César, impérator. Et si j'ose dire, il m'a accordé, parlons trivialement, une paix royale très rare qu'il m'ait dit « Je veux que vous nommiez X ou Y ». Il avait le droit de le faire, évidemment. Ou euh, qu'il m'ait imposé telle ou telle décision. Il y a des sujets sur lesquels, évidemment, il s'est engagé davantage. Par exemple, il était passionné par le Grand Louvre. Il, il s'en occupait activement, avec moi, avec nous. Euh, le musée d'Orsay. Le musée d'Orsay aussi, oui.
0: Mais il y avait un rapport de, de respect. De respect. J'aimerais terminer par cette petite note. Il y en a plein d'autres que je pourrais lire. C'est euh, On est en 86, début 86. C'est-à-dire le tout le monde sait, que ou sent en tout cas pressant, qu'il est possible que, que Jacques Chirac emporte les législatives. Et donc, euh, du coup, le, le gouvernement va, va sauter. Et les conseils de, de François Mitterrand aussi vont changer pour certains. Et là, c'est une, une petite lettre que vous envoie Éric Arnoux, très connu aujourd'hui sous le nom Éric Orsena. Son son euh, son pseudonyme et qu'il vous adresse le 17 janvier parce que il fut donc il était conseiller culturel de, de françois mitterrand depuis 81 donc il a suivi non, pas depuis 80 depuis 82 je crois. Non, un peu en même temps que à, régis de l'a fait un petit peu puis lui euh, et ce petit mot euh, si je le cite c'est parce que il résume un peu je trouve ce que l'image qu'on qu a de vous en lisant ce livre Cher jack au moment de quitter l'elysée je voudrais te remercier pour ces trois années de complicité tu m'auras appris beaucoup l'acharnement l'attention à toutes les formes de création et surtout l'ambition de faire perpétuelle et sans repos grâce à toi la france a bougé enfin je suis fier c'est un sentiment agréable fier d'avoir pu à ma place participer à ce réveil. Merci pour cette fierté. C'est en bonne partie grâce à toi que je pense l'éprouver aujourd'hui. Maintenant, je vais tenter de faire un roman à partir des 1100 pages accumulées depuis mai 81 sans rapport avec ce que j'ai vécu. Mais tu le sais, je reste à ta disposition, que ce soit avant ou après mars, mars 86 pour tous les projets, notamment les plus fous. C'est sympathique, quand même. <rire> non, mais il résume bien cette énergie, résume bien cette... Oui. Euh, y compris cette volonté d'aller contre, au fond, euh, les technos, les gens du budget, tous ces costumes gris, ce que Rimbaud appelle les assis. Rimbaud dit même les bureaux à propos de ces gens-là qui sont comme ça.
1: Oui, mais je n'en pas ces mots parce que, je veux dire, c'est trop facile. Je ne parle pas de vous, Frédéric. Ni de
0: Rimbaud, j'espère. <rire> Ni, Ni de Rimbaud, j'espère.
1: Oui. Enfin, pour Rimbaud, je vous laisse. Vous êtes un spécialiste éminent. Mais, euh, non, je... Les fonctionnaires, après tout, font leur travail. Euh, c'est ils... les politiques qui parfois le font pas. Oui, mais enfin, c'est aussi parce que les, resp les responsables politiques n'accomplissent pas le leur. C'est l'immobilisme, l'absence d'idées, l'absence d'enthousiasme, l'absence de projets qui, qu qui font qu'à un moment donné, bah, des bureaux prennent le pouvoir. Donc, les, euh, je n'aime pas qu'on tape sur les fonctionnaires. Non pas du tout, je cherche à défendre cette catégorie, mais ils accomplissent. Et après tout, s'ils sont réticents, parfois ils vous rendent service, parce qu'ils vous disent, attention, il y a là ou là un obstacle. Et notre rôle à nous, qui a, si on a l'imagination, c'est de trouver des solutions pour surmonter les obstacles. Enfin, c'est une remarque en passant.
0: En tout cas, vous avez repris la phrase, les bureaux prennent le pouvoir. Je trouve que c'est un bon résumé. Eh bien, merci de ce, cette discussion. Merci.